0: muchísimo gusto saludar a mi amigo el economista Michel chaín porque pues ha estado muy atento a lo largo de la semana en sus distintas colaboraciones eh, periodísticas, entre ellas eh, su columna, lo de hoy, ha, ha hecho una serie de análisis que me parecen muy interesantes, y hoy leía en contrarréplica un tema que no podemos oslayar, y es la situación de la crisis económica, contra todo lo que se diga, contra los diagnósticos de la caída de la economía que ya están ahí y de que México va a tener un repunte, ha dicho el presidente, como una B, la verdad, como una, como una B que baja al, al fondo que ya estamos en el fondo y luego va a subir rápidamente pues la realidad no parece coincidir con eso Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y como siempre, muchísimas gracias por tus comentarios y por tus explicaciones que nos dejan ver claro qué está pasando me quedo, Muy buenas.
1: Al un saludarte y un saludar todo el auditorio. Efectivamente, venimos de unas par de semanas, yo no quiero ver, donde han empezado a salir indicadores que ya reflejan la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. Pero, digo, re, re, recapitulando rápidamente, la actividad industrial se cayó 25% en un mes, es decir, perdimos una cuarta parte de todo el valor de, de, de la producción industrial en el país. La inversión productiva, la que se traduce en maquinaria, equipo, construcciones se cayó 30% en un mes también, es decir, una tercera parte de lo que se invertía el año pasado, ya no se está invirtiendo, eh, de la misma manera eh, el consumo, el consumo que era de las pocas variables que no se habían caído durante la administración del presidente López Obrador, de abril para mayo se cae 20% igualmente, y el INSS nos confirma que en los últimos cuatro meses se han perdido más de un millón de empleos formales en el neto. Y dentro de todo esta baile macabro de cifras que la verdad son históricamente malas, mi querido Federal Auditorio, hubo por ahí una que se nos pasó, digo que no llamó tanto la atención de los de los titulares, pero que resulta muy trascendente. Y es que las exportaciones, las exportaciones que el año pasado cerraron por ahí de los 38 mil millones de dólares, este, y que en marzo termina este, ese nivel, en abril y mayo, se fueron prácticamente a 18.000 es decir, perdimos el 50% del valor de lo que México exporta. Y en una economía pues, que está este, entrando a esta nueva etapa que es el TEMEX, el hecho de que se caigan las exportaciones es una señal, pues, digamos que bastante, bastante negativa. Y un poco ahí este, viendo de dónde venía la caída, lo primero que descartamos fue el sector, y el sector que más se cae es el sector de las manufacturas, que normalmente es la más importante para el país. Y dentro de las manufacturas, el que ha sido el campeón en materia de exportación y obviamente de generación de divisas de dólares para México, históricamente, por lo menos desde que se firma el Tribunal de libre comercio en 1994, es el sector automotriz. El sector automotriz, me quiero un poco, para ponerlo en contexto, normalmente equivale a 3 de cada 10 dólares que exportamos. Y sin embargo, me quiero ofrecer. es un sector que ya venía con debilidad el año pasado y que en esta crisis ha caído a niveles históricos, de significar, los sea, 30 de cada 100 dólares o sea, de alguna manera actualmente está equivaliendo en el último mes en mayo únicamente a 8 y esto hacer es una caída histórica este, las exportaciones que normalmente bueno en, el, en enero del 94 por dar un ejemplo enero perdón, donde 2020 por dar un ejemplo eran de 13 mil millones de dólares en mayo de este año están únicamente en 1.3 millones es decir una décima parte igual para, No, bueno, de esa es una el, circunstancia yo, Fer,
0: verdaderamente escandalosa, ¿no? Es, 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 es la verdad muy, muy grave, y es muy grave,
1: insisto, porque le pega a las cadenas productivas de la articulación que tiene México con el resto del mundo. México es un país que en gran medida se dedica a construir coches y a, constru y a construir piezas que ocupan los automóviles para venderlas en todo el mundo. Ese es el, el, el principal encadenamiento productivo que tiene México. Desde luego, después viene la parte turística, la aeroespacial, metalmecánica. Es decir, México es una economía muy diversificada, pero nuestro campeón son, son este, el sector automotriz. Y si hacemos el comparativo, me quiero hacer estrictamente en dólares, o sea, de cuántos dólares está ganando México por el sector este automotriz en mayo de este año, nos tendremos que ir hasta junio del 95 para encontrar una cifra tan baja como la que estamos teniendo en este mes. Y lo que preocupa y lo que llama la atención, Fer, es que siendo el campeón exportador de México, el que mejor nos articula con el resto del mundo, absolutamente nadie está dando el tema, que es importantísimo para las regiones industriales de México y habiendo en Puebla dos armadoras este, de, europeas de, de primer autos. nivel, como son Volkswagen y Audi, desde luego que preocupa para Puebla.
0: Bueno, es que en Puebla la industria automotriz es uno de los motores de, que sustentan precisamente la estructura económica. Aquí es mi que ver. En ese sentido, preocupa además esta, esta, esta
1: crisis, este, este bajo desempeño del sector automotriz, porque además estamos en el mismo sector de una coyuntura. Estamos en plena transformación de, de, de estructuras productivas diseñadas para hacer motores de combustión interna a un anuncio que nos han hecho por todos los cadres posibles, que es el poder migrar a motores eléctricos. En ese sentido, pues la verdad es que preocupa que el sector en México no esté pintando, porque más allá de la coyuntura actual, preocupa que nos quedemos fuera de esta transformación y que únicamente nos vayamos quedando con las tecnologías relegadas, de tal manera que en 20, 25 años, pues debería, dejaríamos de ser este, de los focos brillantes que tiene, el, que tiene el sector a nivel mundial y nos volveríamos de, por, por buscar el ejemplo, nos volveríamos de segundo o de tercera división.
0: Bueno, ahí es donde también las empresas tendrán que hacer su trabajo, ¿no? La intención es de que ellos para competir necesitan... Eh, generar primero motores híbridos y luego motores eh, cero gasolina. Así es, la intención es que es
1: que la industria en México, desde luego en Puebla, puede estar a la, a la vanguardia a nivel mundial. Y aquí creo que resultaría muy importante pues ver literalmente como sociedad cómo ayudamos a, la, a, la, a, la, a las empresas, no porque sean empresas, sino porque la existencia de estas plantas, con todos los encadenamientos productivos, con la generación de empleos, el pago de impuestos, generan una serie de efectos multiplicadores, que son importantísimos para la economía nacional y, desde luego, para la regional. Creo que no podríamos entender cómo funciona la región Puebla Tlaxcala si no tuviéramos a la armadora y, desde luego, todos estos enlaces que va haciendo. Y en ese sentido, me quiero hacer tener caídas como las que estamos viendo a nivel de las exportaciones, donde, o sea, de verdad, me ver, te comparto las gráficas, pero, por ejemplo, ese, ese 8.63%, siete 8%, perdón, que están este, pensando ahorita, las exportaciones automotrices dentro del total de las exportaciones es por mucho, pero de verdad por mucho, la cifra más baja que han ocupado desde 1993. Nunca habían pesado tan poco en el total de las exportaciones mexicanas.
0: Estás hablando de 93, que todavía no ha en vigor el TLC. Por, por efectivamente, siempre. no había entrado en vigor el TLC,
1: ya formábamos parte del GATT, lo cual pues ya te habla de una etapa, digamos que interesante de comercio internacional, pero sí, efectivamente, esto es previo al despegue que tuvimos con el tema del libre comercio y, desde luego, el tratado con los Estados Unidos, pero también previo al tratado con la Unión Europea, es el que articula que en Puebla nos hayamos especializado en recibir inversión automotriz europea. Así como, por ejemplo, la zona de Aguascalientes, que ha especializado en el tema de los asiáticos.
0: Finalmente te pregunto, ¿qué medidas los mexicanos podríamos esperar del gobierno federal, obviamente del presidente, del secretario de Hacienda, para que estas condiciones no sean tan dramáticas?
1: Yo creo que en ese sentido, en la medida que todos sabemos cómo se ocasiona la, la, la crisis, que es por este parón que le pusimos a la economía para tratar de evitar que hubiera tantos contagios de COVID-19, en el mismo sentido, es relativamente fácil poder este, saber cuál sería la solución. Y aquí, incluso la misma Cepal lo dijo la semana pasada, y el tema es, tenemos que reactivar el gasto público. La austeridad y el equilibrio fiscal, normalmente soy el primero en defenderlos en condiciones normales hay que entender que estamos en un año que es una situación totalmente anómala para el mundo, totalmente anómala para el país, y si queremos que la recuperación sea rápida, como ha dicho el presidente López Obrador, esta recuperación en forma de que tú también describías, necesitamos ayudar a la economía, y se ayuda gasto público. De otra manera, me Fer, con la caída que estamos haciendo en la inversión, estamos literalmente construyendo una recuperación en U, porque en la medida que no invertimos, no tenemos nuevos lugares donde emplear a la gente, y cuando empieza a recuperarse la economía norteamericana y aquí empiezan a buscar los empleos, no habremos hecho de manera previa las inversiones para poder contratarlos. Y esto, desde luego, eso es lo que va haciendo que la crisis se vaya, este, digamos que alargando en el tiempo.
0: Bueno, esto, la política de austeridad en este momento, así como lo ha manejado el gobierno federal, no es la medicina para resolver el tema de la crisis económica. No me lo parece, mi Fer, y la verdad
1: es que pocas veces... He visto un consenso tan amplio en el gremio de los economistas que van en ese sentido. Puedes ver las, los artículos de Isaac Katz, del IDAM, o de Miguel González Ibarra, este, de la UNAM, o puedes ir buscando a, 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 a economistas de diferentes posiciones, y la gran mayoría coincide en que si había un año para apostarle a la política expansiva, tanto monetaria, que ya la hizo el Banco de México, como fiscal, que lo que nos está faltando era esto. Y entre más nos tardemos, en reconocer esta realidad y aplicar medidas, más estaremos alargando la crisis y más tardará la recuperación, que desde luego está pegando de una manera impactante en el tema del desempleo.
0: Miche Chain, como siempre, un gusto saludarte. Te deseo un buen fin de semana y que haya mucha salud para ti y para la familia.